0: Donasi dakwah Yufit. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatulilmuttaqeen. Wa la udwana illa ala zalimin Wa sallallahu ala nabiyyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan pujarim di syukur Karirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 2 Rojab 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'adab Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di masjid jenderal besar Sudirman di kota Purwokerto ini kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala amin salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Prokerto Kurbalingga, Banyumas, Banyanegara, Cilacap, Unusubu, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufid TV, Surau TV, dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir, kita telah menyelesaikan hadis nomor 30. Sehingga... Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan berpindah ke hadis berikutnya yaitu hadis nomor 31. Hadis nomor 31 berbunyi Anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhum dari sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Siapa? An-Nu'man bin Bashir. Semoga Allah meridhai keduanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Kata An-Nu'man, aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda wa ahwa an nu'man bi isba'ihi ila udunaihi Nu'man berkata, aku pernah mendengar Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda sambil An Nu'man mengacungkan dua jarinya ke telinganya Apa maksudnya Aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda Apa maksudnya Aku Dengar langsung Ini namanya penegasan Sambil Nukman bicara Aku mendengar Rasul SAW bersabda Sambil Nukman bicara demikian Dia sambil Menunjukkan dua telunjuknya Kedua telinga beliau untuk memastikan bahwa An Nu'man ini dengar langsung hadis ini dari lisan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Apa hadis yang didengar oleh An Nu'man? Rasulullah sallallahu bersabda innal halala bayyinun. Sesungguhnya Sesuatu yang halal itu jelas Wa innal harama bayinun. Dan sesuatu yang haram juga jelas mustabihat. Antara keduanya Apa keduanya? Antara yang halal dengan yang haram Di tengah-tengahnya ada sesuatu yang samar-samar. Samar-samar itu maksudnya apa? Urung genah. Urung genah, halal, apa haram? Itu namanya samar-samar. La ya'lamuhunna -samar. kathirum minan nas. banyak orang tidak tahu tidak tahu yang samar-samar tersebut Hah, kalau zaman ini jangankan yang samar-samar sing -samar. ke kena, kena haram B banyak orang belum tahu riba itu haram banyak atau banyak orang tidak tahu riba itu seperti apa banyak padahal riba itu samar-samar apa haram? haram gak perlu ragu kalau riba itu haram Nabi SAW sedang membicarakan di zaman itu banyak orang yang tidak tahu yang samar-samar ini, kalau di zaman kita, jangankan yang samar-samar yang haram pun banyak orang tidak tahu famanit taqas shuhubu hati dinihi wa irdhihi Nabi sallallahu melanjutkan Barang siapa menjauhi hal yang samar-samar Barang siapa menjauhi hal yang samar-samar maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya Barang siapa Menjauhi hal yang samar-samar, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. W Wa man wqa'afil shubhati wqa'afil haram. Barangsiapa terjerumus kepada sesuatu yang samar-samar, berarti dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram. Apa kata Nabi? Barang siapa terjerumus kepada sesuatu yang samar-samar Berarti dia telah terjerumus kepada sesuatu yang haram Lalu Nabi kita s.a.w. memberikan sebuah perumpamaan Bagaimana sesuatu yang samar-samar itu akan mengantarkan seseorang kepada yang haram Sesuatu yang remeng-remeng bagaimana mengantarkan seseorang kepada sesuatu yang gelap yang hitam kata nabi sallallahu alaihi wasallam karai hima mirip seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar wilayah Di sekitar tanah larangan Tanah larangan itu maksudnya ya tanah yang tidak boleh dimasuki Mungkin karena di dalamnya Ada hal-hal yang tidak boleh sembarang orang masuk Atau mungkin karena di dalamnya Ada kebun milik orang lain yang tidak ingin terganggu sehingga dibikin pagar Tanah larangan. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekeliling tanah larangan. Bukan di dalamnya. Cuma di apanya? Dekat dengan tanah larangan. Yushiku an yakafihi. Kata Nabi SAW tidak akan lama kemudian Hewan ternaknya bakalan nerobos tanah larangan itu Bakal masuk ke dalam tanah larangan itu Walaupun aslinya tidak Nabi Wasallam mengumpamakan Yang samar-samar tadi seperti wilayah dekat tanah larangan Kalau Anda menggembalakan Hewan ternak Anda di dekat tanah larangan itu Walaupun awalnya cuma di sekitarnya Maka akan datang waktu di saat kambing Anda Akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut Karena kambing tidak bisa baca Ini tidak boleh dimasuki Hanya yang berkepentingan yang boleh masuk Kambing berkepentingan Dia nyari makan Yeah. Kemudian kata Nabi S.A.W Ala Wa inna li malikin hima Ketahuilah Bahwa setiap raja Itu punya tanah larangan Setiap raja punya tanah larangan Setiap raja punya wilayah yang tidak boleh sembarang dimasuki Allah, wain himalah, maharimu. bahwa Allah pun punya wilayah yang terlarang. Setiap raja punya wilayah larangan. Allah raja atau bukan? Raja, memiliki umitin, raja hari pembalasan. Seluruh raja punya wilayah larangan. Allah juga punya wilayah larangan. Apa wilayah larangan Allah? Wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menutup sabdanya: "Ala wa inna fil Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging." Ini hadis sering kita dengar. Iza salahat, salahal jasadukulloh. Seandainya segumpal daging itu benar, maka seluruh tubuh kita akan benar. Matanya akan benar. Telinganya akan benar. Tangannya akan benar. Kakinya akan benar. Seandainya segumpal daging itu benar. Sebaliknya. Wa fasadat fasadal Tapi kalau segumpal daging itu rusak. Maka seluruh tubuh kita akan rusak. Matanya akan rusak. Telinganya akan rusak. Mulutnya akan rusak. Kakinya akan rusak. tangannya akan rusak, semuanya akan rusak gara-gara rusaknya segumpal daging ini. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kalbu yang biasa diterjemahkan di Indonesia dengan hati, walaupun yang lebih pas itu jantung. Nanti kita akan jelaskan. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Berarti hadisnya panjang Hadisnya panjang Kayaknya lama ini. <laughs> Dan malam hari ini Seperti biasanya kita akan mengawali Dengan Menceritakan tentang Biografi sahabat Yang meriwayatkan hadis ini Siapa tadi? An-Nu'man Bin Bashir radhiyallahu anhuma Semoga Allah meridai keduanya, kok keduanya? Karena beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Siapa beliau dan siapa ayahnya? Beliau adalah An-Nu'man, ayahnya adalah Bashir. An-Nu'man dan Bashir Kedua-duanya sama-sama sahabat. Makanya doanya. Radiyallahu anhu ma. Kalau cuma satu orang. Radiyallahu anhu. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan. Radiyallahu anha. Saya keliru ke pribik. Ya orang bapak. Tapi ya latihan lah. Ini kan kita sudah masuk hadis 31. Berarti sering dengar hadis. Harusnya kan sudah. Ya mandanlah mandan lah. Kapan radiyallahu anhu. Kapan radiyallahu Huma? Kapan radiyallahu anhu. Ya. Baik. An-Nu'man ibnu Bashir. Ini termasuk. Sigharussahabah Sigharussahabah itu Sahabat junior Junior itu Dilihat dari sisi Umur Bukan dilihat dari sisi ilmu Enggak Tapi dilihat dari sisi umur Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ketika Nabi SAW wafat An-Nu'man masih kecil Usianya 8-9 tahun. Ketika Nabi SAW wafat. Tapi. Satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Walaupun An-Nu'man bin Bashir. Itu ketika Nabi SAW wafat. Usianya baru 8 atau 9 tahun. Berarti kelas Pira SD. Kelas 2. Akan tetapi Nah, Nu'man ini merekam sekian banyak hadith Rasulullah SAW. Umumnya anak kecil kapanpun, dimanapun, senang mainan. Betul? Rata-rata, sampai di zaman Nabi SAW pun anak kecil biasa mainan. Tapi kelebihan anak-anak kecil di zaman Nabi SAW Walaupun mereka waktunya main-main, tapi ketika mereka belajar, mereka belajar. Mereka merekam apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mereka masih kecil, bukan hanya merekam. Mereka juga mengajarkan apa yang mereka rekam dari Nabi Wasallam kepada orang lain. Salah satunya adalah an bin Bashir. Kapan An-Nu'man bin Bashir lahir? An-Nu'man bin Bashir Punya keistimewaan Seperti Abdullah ibnu Zubair Punya keistimewaan seperti Abdullah ibnu Zubair Abdullah bin Zubair ini Dari golongan Muhajirin Kalau An-Nu'man bin Bashir Dari golongan Ansar Kedua-duanya Baik Abdullah bin Zubair Dan An-Nu'man bin Bashir Sama-sama Bayi yang lahir Pertama kali di Madinah Setelah Rasulullah SAW Hijrah ke kota Madinah Jadi begitu Nabi SAW hijrah kemana? Kota Madinah Bayi yang pertama lahir Itu dua orang ini Siapa tadi? Abdullah bin Zubair dan An-Nu'man bin Bashir Siapa yang lebih tua Ustaz? Yang lebih tua Abdullah bin Zubair Beda 6 bulan Berapa bulan? 6 bulan Berarti kan seusialah, Seumuran Tepatnya An-Nu'man bin Bashir Lahir pada bulan Jumadal Ula Tahun kedua Hijriah Juma al-Ula Tahun kedua Hijriah Jadi sekitar Satu tahun Lewat dua bulan Nabi Wasallam berkunjung ke Madinah Atau hijrah ke Madinah Saat itulah lahir An-Nu'man Bin Bashir Sehingga wajar Ketika Rasulullah Wasallam wafat An-Nu'man bin Bashir itu Usianya sekitar delapan atau Sembilan tahun Nah, ayahnya siapa namanya? Bashir. Itu salah satu pejuang perang badar. Salah satu pejuang perang badar. Ayahnya ini berarti masuk Islamnya termasuk agak gasik. Agak duluan. Makanya sempat ikut perang badar. Perang badar kan salah satu peperangan yang awal-awal dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Yeah. Ayahnya siapa tadi namanya? Basir. Ibunya namanya Amrah. Namanya Amrah. Lengkapnya Amrah binti Rawahah. Amrah binti Rawahah. Ada yang pernah dengar nama Rawahah? Barusan Ada sahabat namanya Abdullah bin Rawaha Pernah dengar? Pernah? Barusan juga? <guluh> Abdullah bin Rawaha itu salah satu panglima besar kaum muslimin Salah satu panglima besar kaum muslimin yang menjadi Komandan perang muqtah Namanya Abdullah bin Rawaha Ibunya Nukman, siapa tadi namanya? Amrah binti Rawahah berarti kakak beradik antara Amrah binti Rawahah dengan Abdullah bin Rawah itu pentingnya ngapalin nama pakai bin ya, kita kan kadang-kadang kenalan kok jenenge Sapa Sapa gitu, dawa banget bin Sapa enggak disebutkan karena nama kita ini rata-rata dawa-dawa ya. sekian suku kata anak-anak papat, anak-anak lima ini panggilannya gue beda beda contoh misalnya Ahmad uh, Ahmad, Ali, uh, misalnya. <laughs> Ahmad Ali Setiadi Ahmad Ali Setiadi itu siapa Ahmad? kamu kenalan anak-anak Setiadi anak-anak Ali <laughs> Di zaman Rasulullah SAW namanya satu suku kata Ali, Udah. Umar, Utsman. Kepanjangannya siapa? Utsman bin Affan, sudah. Kepanjangannya Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Kepanjangannya Umar? Umar bin Khattab. gitu gawe jeneng aja dawa-dawa, Angel gule ngapal. Ya, sudah, nama satu suku kata Kalau dua suku kata ya Abdul Ahad ya. Abdul Somad ya. Dua suku kata Abdul Bar ya. Abdullah Itu dua suku kata itu Abdul sama Allah ya. Jadi itu nama ayah dan nama ibunya siapa An Nu'man. An Nu'man ini begitu lahir kata Imam Ibnu Katsir langsung dibawa sama ibunya. Siapa ibunya? Amrah. Langsung dibawa ibunya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu juga An Nu'man ini ditahnik. Diapakan? di tahnik tahnik itu apa? tahnik itu lidahnya bayi tersebut diolesi sesuatu yang manis dan saat itu yang manis yang identik adalah kurma mau oh, kurma kan ato susah masa kurma siji. si cuci menerpo ya. kurma di oleh Nabi sasam masya Allah Nabi sasam berarti ada sebagian dari air ludah Nabi sasam yang masuk ke mulutnya siapa anoma berkah ya Ya, Ustazah biasa pak Kalau <suara> Nabi SAW berkah. Ya. Di, di, dikunyahkan sedikit. Kemudian hanya sekedar diinikan. Sekedar di apa namanya? Dioleskan. Dan ternyata di kemudian hari. Sebagian peneliti membuktikan. Bahwa itu sangat membantu. Eh, perkembangan si anak. Secara kesehatan. Terlepas dari itu semua, yang jelas tahnik ini salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mendoakan bayi itu. Siapa? an agar hidup dalam keadaan baik. Dan memang betul. an sekecil itu, anak usia SD, sudah merekam hadis Nabi SAW. dan hadis yang diriwayatkan oleh An Nu'man dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 114 hadis. Kata Imam al zahabi rahimahullah, jumlah seluruh hadis yang diriwayatkan oleh An Nu'man ada 114 hadis. Bayangkan. Umur berapa? 9 tahun. Itu ketika wafat loh. Berarti kan mestinya kan masa Nukman belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur 9 tahun saja 114 hadis, kemungkinan kan sebelum itu sudah belajar. Coba, anaknya -anak kulau kalian jenengan pinten hadis? Anakku usiane wis 17 Ustaz, hadise yo ya, siji berungana. Akutah siki usiane Satu hadis pun juga belum ada. Lihat Para sahabat Nabi SAW. Yeah. Ajarkan sesuatu yang bermanfaat. Buat anak-anak kita. Sebelum mengajarkan sesuatu yang mungkin bermanfaat tapi tidak terlalu bermanfaat. Yeah. Ada hal-hal yang dibutuhkan oleh anak. Di dunianya dan di akhiratnya. Itu yang diajarkan, prioritaskan mengajarkan sesuatu yang bermanfaat buat anak untuk dunia dan akhiratnya. Ya. Oke, lah kita butuh matematika. Siapa? Ya kita butuh matematika. Kita jual beli kalau enggak paham matematika dilomboni. Tapi apa anak usia kelas 3 SD sudah konsinau sinus apa? kosinus? Tangan, ya apa ya dibutuhkan oleh anak kelas sekian SD saya nggak tahu di kelas berapa SD, ya apa ya anak SD butuh matematika sejelimet itu? Sudahlah, nggak usah yang anak SD, jenengan yang punya bisnis toko butuh orang sinus kosinus tangan, butuh? <laughs> oh, ya. Paling kan tambah, kurang, bagi, kali Saya tidak mengecilkan pentingnya ilmu matematika Penting Tapi apa semua anak-anak kita Mempelajari matematika level tinggi Dan diharuskan Mending seandainya pembelajaran itu tidak sampai Mengabaikan yang lebih penting Kenyataannya karena saking banyak ilmu yang tidak terlalu penting Yang diajarkan kepada anak Akhirnya yang jelas-jelas penting Tersisihkan Itulah realita yang ada saat ini Dan itulah pendidikan di negeri kita Ilmu yang tidak terlalu dibutuhkan anak dipelajari mati-matian. Sedangkan ilmu yang dibutuhkan oleh anak malah diabaikan. Akhirnya jadilah generasi milenial. <laughs> yang kita saksikan saat ini. Dan kita harus perbaiki. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Jangan kita menyerah dengan keadaan. kita harus perbaiki pola pendidikan seperti itu. Sudah berapa hadis tadi? 114 hadis. Antara lain hadis yang barusan kita dengar. Panjang nggak? Panjang. hafal. Ya. Itu hafal luar kepala Anuman. Luar kepala Anuman hafal. Bukan cuma hafal. Hafal dan paham. bukan cuma paham, paham dan dipraktikkan. Ya. Nanti kita akan jelaskan penjabarannya pada pertemuan pertemuan berikutnya. Saya akan ambilkan hadis yang lain. Yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dan bagaimana An-Nu'man ini bukan cuma menghafal hadis, tapi juga mempraktekan hadis. Yaitu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim, wa tarahumihim, wa ta'atufihim masalul jasad." Perumpamaan kaum mu'minin dalam hal ukhuwah, dalam hal kasih sayang dan dalam hal kepedulian sesama mereka sesama mereka itu maksudnya sesama kaum mukminin mukmin yang satu berukhuwah dengan mukmin yang lain mukmin yang satu berkasih sayang dengan mukmin yang lain mukmin yang satu peduli dengan mukmin yang lain Kepedulian mereka ini seperti satu tubuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan perumpamaan bagaimana seharusnya kita peduli dengan saudara kita, bagaimana seharusnya kita sayang dengan saudara kita, bagaimana seharusnya kita beruhuah dengan saudara kita. Harus seperti satu tubuh. Lalu Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, idh taka minhu udhun. Seandainya salah satu dari anggota tubuh itu sakit, tada sairul jasa walhumma, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut merasa sakit. dan akan begadang sebagai bentuk kepedulian kepada anggota tubuh yang sakit itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika yang sakit itu gigi, apakah anggota tubuh yang lain akan cuek? Cuek enggak? Tiga. Mata akan menunjukkan kepeduliannya dengan dengan menangis meneteskan air mata. Padahal yang sakit mata atau gigi? Gigi. Tangan akan menunjukkan kepeduliannya dengan ngelus-ngelus. Entah sembuh atau tidak. Wallahu alam. Tapi kan Si gigi ini merasa dihibur Merasa diperhatikan Anda kalau punya teman sakit Kemudian Anda sabar ya Mudah-mudahan lekas sembuh Walaupun Anda tidak ngasih dia obat Gimana perasaan? Lumayan tenang Walaupun modelnya cuma kayak tangan tadi ngelus-ngelus Bagaimana kepeduliannya? Mikir, mikirin apa? Mikirin kira-kira obatnya apa? Kaki peduli, peduli apa? Melaku, padahal kaki ini sehat walafiat. Dia tidak mengatakan Singlara untuk nyokon berlaku Somek, nggak ada kaki seperti itu Inilah yang terjadi Di antara kaum muslimin Di zaman ini Cuek Gak peduli Karena kita tidak meresapi Nasihat Rasul Wasallam Yang diriwayat oleh An-Nu'man Tadi Baik Lihat bagaimana Nu'man praktek hadis tersebut. Diceritakan Nu'man ini pernah ditugasi sama Muawiyah. Untuk jadi gubernur di kota Hims. Hims itu salah satu kota yang sekarang berada di Suria. Di Suria, Syria. Salah satu kota namanya Hims. Anoeman ditugasi jadi gubernur. Jadi apa? Berarti pejabat ya, gubernur. Suatu hari kedatangan seorang yang datang ada tujuan, ya, ada maksud dia datang menemui. An-Nu'man Dan ketika datang An-Nu'man lagi sakit Lagi sakit Tapi tetap ditemui Sama An-Nu'man Kemudian An-Nu'man berkata Ma'ako damaga Ada maksud apa Engkau datang kemari Kata tamu tersebut Litasilani. wa tahfadhu qarabati wa kata tamu itu kita kan punya hubungan saudara ini namanya mukaddimah nah, ini namanya prolog kita kan punya hubungan saudara kita juga masih kerabat aku terlilit utang nah Ini intinya. Aku terlilit utang. Apa kata Nokman? Wallahi, main di demi Allah. Aku nggak punya duit. Gubernur Gubernur Dan yang ngomong ini Nokman. Kalau Nokman percaya kita. Kalau yang lain ya, Wallahu'alam Demi Allah, No'man ini bersumpah Demi Allah, saya tidak punya duit Gubernur loh Rata-rata pejabat Yang berasal dari kalangan sahabat Nabi Wasallam Dan ulama-ulama kita Ya seperti itu Ya Sehingga rakyatnya ya manut. Nurut. Karena para pejabat itu ngasih contoh. Bagaimana amanah di dalam menjaga harta rakyatnya. Tapi lihat. Apakah An-Nu'man itu kemudian pasrah? Aku tidak ada duit. Dia liat. Enggak. Apa kata An-Nu'man, "Walakinni sa'iluhum an. Tapi saya akan usahakan. Saya tanyakan kepada rakyatku. Mungkin ada di antara mereka yang bisa membantukan. Tadi kan kita cerita Nu'man dalam keadaan sakit. tetap dia berusaha membantu saudaranya ini. semua kama mimbar, kemudian dia kumpulkan rakyatnya, naik ke atas mimbar. Apa kata beliau? Ya ahlah Hims, wahai penduduk kota Hims. dikumpulkan rakyatnya. Dalam rangka untuk membantu tamu yang sedang kesulitan dan terlilit hutang ini. Inna hadza ibnu amikum min al-Iraqi. Ini saudara kalian datang dari Irak. Dari mana? Irak, datang dari Irak ke Syam. Datang ke Suria dari Irak. Ini saudara kalian Datang membutuhkan bantuan kalian. Adakah di antara kalian yang mau membantunya? Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu An Al numan dia berkata kepada rakyatnya. Adakah diantara kalian bisa membantu orang ini? Apa kata rakyatnya? Sudah, engkau tarik saja iuran dari kami. Kita iuran untuk bantu orang ini. anuman nggak mau. Anuman nggak mau, karena dia tidak ingin merepotkan rakyatnya. anuman berharap ada satu orang yang mau. Untuk nalangi. Akan tetapi ternyata kondisi rakyatnya juga sedang sulit. Ketika melihat gubernurnya itu nggak mau merepotkan rakyatnya, akhirnya setengah mendesak rakyatnya berkata, "Kot hakamna min amwalina kull rojulina Wahai gubernur kami, kami sudah sepakat. Kami akan iuran masing-masing dua dinar Berat sama Dipikul, ringan sama Dicinci Kami sepakat akan iuran masing-masing dua dinar Dan jumlah mereka saat itu Ada dua puluh ribu orang Berarti berapa? 40.000 dinar Satu dinar sekitar 2,8 juta Ping? 40000 ribu Pira? Akeh okay. <tuk> Tapi yang jadi masalah Itu tanggal tua terus gimana maka An-Nu'man pun mengambil kebijakan untuk mengambilkan sementara dari Baitulmal dari Baitulmal diambilkan berapa dinar tadi 40.000 dinar untuk bantu saudaranya dari mana Irak Irak Beda negara Jadi kalau sudah peduli Dengan orang lain itu Sudah lintas negara Lintas wilayah Walaupun tetap yang diprioritaskan Yang dekat-dekat Jangan sampai kita sibuk bantu sana-sana Tetangga kita mati kelaparan jangan Ya tapi ini menunjukkan bagaimana kepedulian kaum muslimin di zaman itu lintas wilayah gak kebenaran, oh itu beda warna sama saya oh itu bukan orang Indonesia itu orang rohingya enggak, muslim, mukmin kita bantu ya. dipotongkan dari apa tadi? diambilkan dari Baitul Ma Baru kemudian saat gajian nah Masya Allah Rakyat digaji sama pemerintah Saat gajian Baru kemudian dipotong Masing-masing orang berapa tadi? Dua dinar Inilah kisah bagaimana An-Nu'man bin Bashir Memiliki kepedulian Terhadap saudaranya sesama muslim karena beliau mengamalkan hadis yang tadi sudah kita bawakan yang beliau riwayatkan dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak hadis-hadis yang lain, ada berapa tadi? 114 hadis. Dan juga masih banyak pula nasehat-nasehat yang disampaikan oleh nokman sendiri dari perkataan beliau. Waktunya tidak memungkinkan Terakhir Han numan wafat Pada tahun 64 Hijriyah Tahun berapa? 64 Hijriyah, berarti usianya berapa? Sekitar 62 Tahun InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai Mengkaji Isi dari hadis yang tadi Kita bawakan Ini saya akan bawakan Berapa pertanyaan termasuk pertanyaan yang Pada pertemuan lalu Ustadz Pernah eh, kemarin disampaikan bahwa siapapun yang berbuat kebaikan kita diminta untuk membalas kebaikannya Apakah hal ini juga termasuk kepada mereka yang non muslim yang berbuat baik kepada kita? Iya Kata Syekh bin Bas rahimahullah Non muslim yang berbuat baik kepada kita maka kita Balas kebaikannya ya. Apalagi muslim Apalagi Muslim, non muslim saja Kalau berbuat baik kepada kita kita balas Bahkan bisa jadi Balas budi kita kepada dia Bisa jadi Pintu Hidayah buat dia ya Maka Balas budi dia Ustaz di rumah saya ada janda Dia bekerja sebagai pemulung Setiap hari dia saya jatah uang Untuk makan tapi kemarin saya menemukan Dia sedang rokok Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya stop uang jatah untuk dia atau saya nasihati? Dinasihati, dinasehati, dan diteruskan santunannya. Saya khawatir kalau anda stop, dia semakin menjadi-jadi. Dia akan semakin menjadi-jadi dalam perbuatan buruknya, khilafnya. lagi salah, dinasehati kalau anda kasih, anda nasihati anda itu punya bergaining ya, untuk diterima nasihatnya ya, karena anda punya jasa sama dia sehingga mau tidak mau dia akan mendengar manut ya, ya suatu saat mungkin tidak apa-apa agak sedikit ditegesi ya. tetap merokok kalau tak wailo dengan bahasa yang mungkin lebih baik lagi. Ya. Mudah-mudahan dia terbuka hatinya. Ustadz saya punya hutang piutang, tapi kehilangan jejak. Info penghutangnya, nomor telepon penghutangnya, nota hutangnya sedangkan hutang teringat cuma kira-kira. Apa yang harus dilakukan? Anda yang utang atau Anda yang diutangi? Anda yang diutangi Kalau anda yang diutangi Orang lain utang sama anda Anda kehilangan jejak Diikhlaskan aja Kalau anda yang diutangi Tapi kalau anda yang ngutang Itu lain masalah Anda harus maksimal mencari Maksimal Di zaman ini Kita ini terbantu banget Dengan banyaknya sarana media sosial Anda cari ya. Pakai facebook lah Pakai apalah ya. Cari namanya Atau cari jejaknya Kalau nggak ketemu ahli warisnya Harus diusahakan Seperti itu ya. Tanya sana Tanya sini Jadikan ini sebagai prioritas Kegiatan Anda Dalam keseharian Nyari orang yang pernah jaringan utangi Kalau anda sudah maksimal dalam berusaha dan tidak ketemu juga ahli warisnya pun juga tidak ketemu seakan tertelan bumi, ya, maka saat itu boleh anda bersedekah atas nama orang tersebut se nominal yang anda pinjam. Kalau enggak hafal kira-kira tapi dilebihi. Aja kira-kira tapi dikurangi. Kira-kira dilebihi, lebih aman buat Anda. Andai kan Anda sudah sedekahkan atas nama orang tersebut. Kok kemudian di kemudian hari dia datang kepada Anda dan mengatakan, "Kok mau tahu ngutangmu nyong? Ayo sikit dilunasin." Maka saat itu anda katakan kepada dia, saya sudah sedekahkan, saya sudah cari nggak ketemu, sudah saya sedekahkan. Jangan rela ora, ora. Maka anda harus kembalikan. Utang itu jangan dianggap remeh. Orang yang utang di dunianya nggak dilunasi sampai mati, bangkrut di akhirat. Pahala Anda bisa habis Hati-hati, hutang -hati, itu bukan sesuatu yang ringan Lebih baik kita susah di dunia daripada Susah di akhirat, susah mencari-cari tadi itu Lebih baik daripada pahala kita habis di akhirat Ustaz apakah ada dikir khusus setelah sholat Jumat? Bagaimana jika kita berdikir dengan dikir seperti sholat, sholata, setelah sholat fardu? Setahu saya tidak ada zikir khusus habis Jumat. Zikir habis Jumat ya seperti zikir habis salat fardu. Apakah hukumnya salat sunnah setelah salat Jumat? Sunnah. Ya, sunnah. Dianjurkan. Dianjurkan untuk salat sunnah setelah salat Jumat. Wallahu a'lam Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubilik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh